0: baúl de cartas. Estamos abriendo el baúl y mochilas de exploradores y viajeros, desempolvando correspondencia de seres nómadas que no se quedan quietos, que nos cuentan sus aventuras en cartas y notas de viaje. Los acompaña en esta travesía Sara Gaviria Piedradita. Hoy nos iremos de viaje por Estados Unidos. Caminaremos hacia Arizona, California y Dakota del Sur. Para luego internarnos en la tundra de Alaska, hoy en Baúl de Cartas, las notas salvajes de Christopher McCandles. Bienvenidos.
1: Get out of sight.
0: bien conocido por el seudónimo de Alexander Supertramp, es recordado por un diario de notas de viaje que fue haciendo a lo largo de su recorrido, donde expresa pensamientos sobre la libertad, sobre el mundo, el consumismo y sobre la necesidad de regresar a lo salvaje. Las notas de Christopher se han convertido en un referente para muchos viajeros y han inspirado muchas travesías hacia Alaska. Estamos escuchando a Eddie Vedder como parte del álbum Into the Wild realizado como banda sonora para la película. de Christopher, de sus notas de viaje, sus cartas invitan a coger una mochila, a cruzar un país entero, a sentirte vivo, a sentirte libre y autosuficiente porque estás haciendo algo que quieres, porque vas en busca de un destino que tal vez desde una silla no hubieras podido conocer. Y bueno, mientras estás en constante movimiento, acompañado de una mochila, una mochila que siempre tiene un cuaderno, una bitácora, una libreta para apuntar cosas del viaje, para escribir esos recuerdos que con el paso del tiempo se van borrando de la memoria, para recordar un viaje siempre a nuestra manera. Y es entonces cuando de regreso a la silla, a la oficina o a ese lugar donde estamos quietos, a la habitación, se recuerda que se es incapaz de estarse quieto. Y que el deseo de Christopher de caminar hacia lo desconocido es también el deseo de muchos. La carta que leeremos a continuación es un reflejo de esos pensamientos que han inspirado a tantas personas. Es una carta que escribe un amigo que conoce en el viaje, a Ron, donde le dice que busque su propio camino.
2: Quiero repetirte los consejos que te di en el sentido de que podrías cambiar radicalmente de estilo de vida y empezar a hacer cosas que antes ni siquiera imaginabas o que nunca te habías atrevido a intentar. Seudas Son demasiadas las personas que se sienten infelices y que no toman iniciativa de cambiar su situación, porque se les ha condicionado para que acepten una vida basada en la estabilidad, las convenciones y el conformismo. Tal vez parezca que todo eso nos proporciona serenidad, pero en realidad no hay nada más perjudicial para el espíritu aventurero de un hombre que la idea de un futuro estable. El núcleo esencial del alma humana es la pasión por la aventura. La dicha de vivir proviene de nuestros encuentros con las experiencias nuevas. De ahí que no hay mayor dicha que vivir con horizontes que cambian sin cesar, con un sol que es nuevo y distinto cada día si quieres obtener más de la vida Ron debes renunciar a una existencia segura y monótona debes adoptar un estilo de vida donde todo sea provisional y no haya orden algo que al principio te parecerá enloquecedor sin embargo una vez te hayas acostumbrado comprenderás el sentido de una vida semejante y apreciarás su extraordinaria belleza en pocas palabras Deja Salton City y ponte en marcha. No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada, renueva cada día tus expectativas. Aún te quedan muchos años de vida, Ron, y sería una pena que no aprovecharas este momento para introducir cambios revolucionarios en tu existencia y adentrarte en un reino de experiencias que desconoces. Te equivocas si piensas que la dicha procede solo o en mayor parte de las relaciones humanas. Dios las ha puesto por doquier. Se encuentran en todas y cada una de las cosas que podemos experimentar. No lo pienses dos veces. No intentes encontrar justificaciones para aplazarlo. Solo tienes que salir y hacerlo. Así de simple. Sentirás una gran alegría por haber emprendido un nuevo camino. Cuídate, Ron.
0: Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de las rutas salvajes de Christopher McCandless. Christopher nace en California en 1968. Sus padres estaban formando una compañía consultora y como es propio de toda empresa naciente, había un constante ambiente de tensión, de discusiones, de preocupación por las normas, de preocupación por el dinero. Y eso hacía que Christopher siempre buscara espacios abiertos y retos deportivos. Cuando termina el colegio, él se da una exploración y casi pierde la vida. Volvió contándole a sus padres su aventura, no se comunicó en, el, en todo el trayecto. Finalmente Sebastián era a la universidad. Se gradúa en 1990 de Antropología e Historia tuvo un buen éxito académico... ...se inspiraba mucho con el trabajo de Jack London... ...de León Tolstoy... ...y sueña con abandonar la sociedad... ...con irse un periodo de soledad... ...de contemplación... ...de buscarse a sí mismo... ...finalmente cuando obtiene su título... ...de antropólogo e historiador... ...se gradúa... ...le agradece a sus padres el tiempo... ...se despide... ...toma sus ahorros... ...que eran 24 mil dólares... ...y los dona a la caridad... ...y empieza a viajar por el país con el sobrenombre de Alexander Supertramp. Christopher empieza su viaje a través de Arizona, California y Dakota del Sur, donde trabajó en labores agrícolas, a veces se quedaba en un tiempo ofreciendo su trabajo a cambio de, de comida y de un lugar donde quedarse, y luego seguía caminando, entrando en contacto con la gente, conociendo personas. Gran parte de ese tiempo estuvo sin nada dinero, y otro tiempo estuvo sin contacto humano. ...al punto que a veces tenía que luchar por la comida o cazarla él mismo. Sobrevivió varios peligros en esos periodos con la vida salvaje. Una vez se perdió en un automóvil que estaba en la carretera... ...pero hubo un diluvio y se está ahogando. Tuvo muchas aventuras, eh, bueno, muchos peligros también. Estaba cada rato deshidratado, eh, con mucha hambre, perdiendo muchísimo peso. Pero bueno, él seguía soñando con la odisea de Alaska... Llegar hasta allá, a vivir de la tierra, lejos de la civilización. Y mantenía un diario de vida donde iba escribiendo cómo iba su progreso físico, espiritual y enfrentando las fuerzas de la naturaleza.
2: Hola Ron, soy Chris. Te escribo desde Carthage. Ya hace casi dos semanas que estoy trabajando aquí. Tardé tres días en llegar desde donde nos despedimos. Espero que tu viaje de regreso a Salton City transcurriera sin contratiempos. El trabajo me gusta y todo va bien. Las temperaturas son suaves. Cuesta creerlo. Pero hay días en que no hace nada de frío. Algunos granjeros incluso salen a trabajar al campo. Supongo que en California el calor aprieta cada vez más. Me pregunto si tuviste ocasión de ir a las fuentes termales el 20 de marzo y llegaste a ver la cantidad de gente que se congrega allí para la reunión del arco iris. Por lo que sé, podría haber sido muy divertido, aunque la verdad es que no creo que una cosa así encaje con tus gustos. No voy a quedarme mucho tiempo en Dakota del Sur. Mi amigo Wayne quiere que siga trabajando, en el elevador de granos durante el mes de mayo y que luego lo acompañe todo el verano con un grupo de cosechadoras. Pero mi mayor ilusión es de emprender mi Odisea. Antes del 15 de abril espero estar camino de Alaska. Eso quiere decir que me marcharé dentro de poco, de modo que si he de recibir correspondencia necesito que la mandes a la dirección que figura al pie de esta carta. Los momentos que hemos pasado juntos han sido muy agradables y te agradezco de todo corazón la ayuda que me has prestado. Espero que nuestra separación no te haya deprimido mucho. Puede que pase mucho tiempo antes de que nos veamos de nuevo, pero si consigo superar la prueba del viaje a Alaska y todo sale como lo espero, te prometo que volverás a tener noticias mías.
0: En la exploración Christopher encontró un auto abandonado Mientras estaba buscando un lugar para quedarse un tiempo Se empeñó, como les había contado, en vivir exclusivamente de la tierra Solamente llevaba consigo una bolsa de arroz, un rifle, algo de municiones Libros sobre las plantas locales, un equipo de campamento mínimo Y su libreta de notas Él asumió que debía cazar para sobrevivir pero él no tenía experiencia como cazador, sabía muy pocas cosas, solo sabía lo que le habían contado cazadores que se había encontrado en el camino. Y bueno, él empezó a cazar animales pequeños como puerquespines, pájaros y se trataba de alimentar de ellos. Solo una vez cazó un ciervo, pero como él no sabía cazar, no sabía cómo cortar y entonces terminó desperdiciando gran parte de la carne... Bueno, y se sintió muy mal por eso, entonces decidió que no debía cazar, sino solamente recolectar vallas. Y bueno, eso fue afectando muchísimo su salud cada vez más. Su diario de viaje tiene entradas que son como 113 días. Eh, relatan cómo va cambiando su fortuna. Después de vivir con éxito en ese bus que encontró, vivió varios meses ahí, decidió salir y se encontró con un río cercano y empezó a buscar que encontraba los alrededores empezó a tratar de cruzarlo y en una vez tratando de cruzarlo casi se ahoga porque el río subió mucho en ese momento el 6 de septiembre de 1992 unos excursionistas y un grupo de cazadores encontraron el autobús encontraron una nota que decía lo siguiente decía «Necesito ayuda, estoy herido, cerca de morir y completamente débil para hacer una caminata». Estoy recogiendo, vallas cerca de aquí, volveré pronto. Ayuda. La historia de Christopher ha sido muy polémica porque algunos critican su irresponsabilidad para viajar en esas condiciones, su falta de recursos y de preparación. En algunos momentos su búsqueda intencionada de más conflictos en el viaje y bueno, de haber sido por los lugares particularmente difíciles, en especial los habitantes de Alaska se molestan porque estaba subestimando la dureza de la montaña, otros también lo idolatran, siguen su camino, siguen sus pasos, se inspiran en sus pensamientos y en sus notas de viaje. Pero digamos en Alaska, aparte de los guardabosques, se enojan porque a cada rato aparecen exploradores perdidos queriendo seguir el mismo camino, metiéndose por los mismos lugares complicados y entonces ellos dicen que, bueno, que hay que respetar la montaña. de todo, Christopher fue un gran soñador, un personaje valiente que luchó por lo que estaba buscando. Y vamos a leer una postal que envió desde este viaje.
2: 27 de abril de 1992 Recuerdos desde Farris Mansk Esto es lo último que sabrás de mí, Wayne. Estoy aquí desde hace dos días. Viajar a dedo por el territorio del Yukon ha sido difícil, pero al final he conseguido llegar. Por favor, devuelve mi correo a los remitentes. Puede pasar mucho tiempo antes de que regrese al sur. Si esta aventura termina mal y nunca vuelves a tener noticias mías, quiero que sepas que te considero un gran hombre. Ahora me dirijo hacia tierras salvajes. Alex
0: 6 de septiembre de 1992 fue el día que encontraron el cuerpo de Christopher en el autobús donde se estaba quedando. Lo encontraron tres cazadores que llegaron, percibieron algo extraño, especialmente el olor, se asomaron por una ventanita, por una ventana del bus y ven pues un bulto en el saco de dormir. Y bueno encuentran a Christopher, avisan a las autoridades. Pesaba 30 kilos, eh, llevaba dos semanas en ese estado, y bueno, la causa oficial de la muerte fue la inanición. La música que hemos escuchado hoy es parte de la banda sonora de la película hacia rutas salvajes, que es inspirada en la vida de Christopher. Sean Pen el director de la película, convenció a Eddie Vedder, un vocalista con el que había trabajado hace poco en otras películas, lo convence de componer y de escribir la banda sonora de la película, que es la que hemos escuchado en el programa de hoy. Esta banda sonora fue importante, pues para la película y bueno le hizo ganador de el Globo de Oro a la mejor canción original y también fue nominada a la banda sonora al Globo de Oro. Un gusto compartir con ustedes la historia de Christopher, eh, como siempre, o en esta vez, con cartas que viajan, con cartas nómadas, con cartas que inspiran nuevas aventuras. Los acompañamos el día de hoy, eh, Luzmeri Bermúdez en el Máster, Francisco Parra en la lectura de las cartas, y quien les habla, Sara Gaviria Piedradita. Una próxima
1: ocasión. There's those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keep in score. That means for every point you make your level drops, Kind of like you start from the top. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without